0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第六十九集的节目啦。大家好久不见，前阵子就是我已为重感冒，所以就是都没办法录音，好啦，其实也是有一点偷懒，总之就是消失了一阵子，然后今天呢就想要来跟大家就是。最近我公司又发生了一些事情啊，老师觉得有一些心得想跟大家分享，所以就来一浮浮出一下水面来录个音，跟大家聊聊天。这样，那大家看标题，大家就知道今天想要跟大家聊的是被出柜与帮别人出柜这件事情。那我想，呃，这个东西它的灵感是来自于我在公司就是工作上前几礼拜发生的事情。那我觉得这东西又回归到自己身上或是身边的人身上，其实出柜、被出柜、帮别人出柜这件事情。可能是生活中很常会发生，可是我们都不太有意识的事。那我今天就想要趁这个机会来跟大家聊聊。那准备好了吗？我们要出发喽<音>！那既然是跟工作有关，不免是为了稍微简单的讲一下。我这我进到这间公司已经差不多一快一年了，然后从我开始去年开始找工作。求职到处投履历，然后到面试进这间公司，然后人资、同事、主管等等的一坨拉股的事情。其实我发现，就我今天写这集脚本的时候，有认真的回去看了一下，我录了蛮多集在谈这一路上的，就是这些心路历程啊，跟大家分享一下。在第四十一集的时候，我谈了那时候开始找工作，所以就有一些求职的困境。然后四十四集的时候呢，就是我进很顺利的进这间公司，那有跟人资，然后跟主管出柜，然后面谈的那个过程。然后到第五十八集的时候呢，那个时候应该就是那时候尾牙吧，年年末的时候，然后哎突然知道说，哎同事其实都知道我的身份，然后其实他们都非常友善，然后默默地支持着我的这件事。然后一直到最近的一集是六十四集的时候，那时候我因为我的工作是我在旅行社担任领队嘛，然后呃六十四集那集就是我带团出去的时候，然后跟一群。老人家，嗯，不要说老人，就是有一群完全不知道我原生性别的人一起生活了大半个月这样，然后那中间互动的过程，我觉得也是很有趣。那大家对于我的工作，然后呃，怎么跟这些人互动，不同身份、不同族群的人去互动的这个，这中间的美感，或者我发生的事情，有兴趣的都可以回去听这四集。对，为什么要大张旗鼓讲？因为最近就是好像真的，不知道为什么，就是蛮多人来问我，就是在工作、找工作啊，或者是我在公司、我在求职路上的一些事情，然后我都跟大家说，你就你就回去听吧，我都讲了巨细靡遗了，好不好？不要再来问我了。好，简单的讲一下我进这间公司一年、快一年左右以来这一路上的变化，因为。这有点像前情提要啦，跟我今天想要讲的故事其实要有一个、一个、有一个脉络在，大家可能比较好理解。那我当初在找工作的时候是用一零四找，然后那呃，我创要要有那个会员，要有那个账号的话，就要有身份证。那我身份证还没有换性别，所以我就是一个女生。那他就自动帮我带入到系统中，所以我在一零四，就是我的雇主看到这个人的履历的时候，他其实可以看到我的性别是女生。然后对，反正就是就是被伊林是打厨柜就对。然后到呃面试的时候，其实我主管、总经理他们都有谈到这件事，但是他们是说，呃，就是公司完全不会 care 这些，就是你你想怎样，你你 OK 就就 OK， 就是他会非常的尊重跟支持我这样子。那进来之后也也确实是这样，没有人对我有任何的意义歧视或是任何不友善的举动，但是就是。呃，毕竟我的身份，呃，应该说这份工作可能还是会有一些，呃，跟性别有一点点关系的事情。那详细大家就回去听，反正就是最后就是我的大主管在跟我已经达成一个协议，说。我最近跟他讲说，就是在公司你就把我当成男生就好，就是不要特别的去跟别人讲，也不用特别的照顾我，反正你怎么对待隔壁业务部的小美，你就怎么对待我，这样就好，人不需要特别的讲。然后他说 OK OK， 反正我们公司呢非常非常友善，就是不管你什么性别什么的，这些我们都 OK 这样。但是过没多久了，他就帮我大出柜，就跟公司里的所有人出柜，就是跟大家讲说，哦，其实 d e v o n 他他就是他还是一个女生，他是跨性别，然后他怎样怎样怎样，然后你们不可以欺负他哦，这样。就他的触发点可能是是好的，他是友善，他是希望大家不要对我有任何的意义之类。他用他大主管的身份去讲这件事，但他其实就是在帮我出柜。那时候我就觉得说，算了，就是你知道，木已成舟，他已经讲出去了，我也不好再去跟他 argue 或是在跟他就是抱怨，或是说他怎样怎样怎样。而且他也是，就是毕竟他也是我的大主管，我也不想要被。贴上一个难搞的员工这样子的一个标签，然后觉得好吧，那就算了。因为其实也算幸运啦，就是其实同事们就是很友善，大家知道这件事情之后，也没有说私底下跑过来问东问西八卦。然后在平常互动的过程中，其实也都是把我当成一般的男生，然后没有太多的区别。所以我觉得其实大家是蛮友善的，这个工作的环境是很 OK 的，所以我就没有再想太多。OK， 以上就是前情提要。这大概就是到去年年底、今年年初发生的事情。那这一切，我觉得都在一个非常一片祥和的那个环境当中，慢慢的度过。一直到大概三四月的时候，公司进了一批新人，也就是说，后来有有几个同事是完全不知道我的情况，不知道我的原生性别，不知道我的跨性别这件事情。然后有另外一部分原本就在公司里面的人。其他的同事们是知道这件事情的，所以姑且我们就就是一个简单快速的分别，就就先分成老员工派跟新员工派。不是说他们真的老或是怎样，就是老员工派就是原本就在，所以他们知道我的情形。那新的新的员工们就是不要说员工，就是同事们，同事们对不对？老同事跟新同事们对，啊，新同事们就是完全不知道我的情形，这样子啊，这件事情就非常非常有趣。就我默默的在。观察说，哎，这些知道我原生性别的人跟不知道我原生性别的人，他们怎么看我，然后怎么跟我互动的？然后这几个月，大概从，因为他们大概三三月的时候来的，所以到现在已经也差不多快三个月。那有一件事情我就印象非常深刻，跟大家分享一下，就是我我记得那天就是中午午休吃饭的时候，我们会有一群人，就是公司会有一群就是比较好的人，然后我们会一起出去吃饭这样，然后其中就有。一些是老同事，一些是新同事。然后我忘记那天那天为为为什么会聊到，就是他们就在聊到当兵这件事情哦。因为有个新同事，他是他现在是研研究生，然后他今年毕业，他在等兵单这样。然后我们就聊到这件事情，然后就有其中另另外一个同事，就是他好像是替代役之类，然后他们就笑他，反反正就是大概是这样很无聊的对话内容就对了。反正大家就是走路去吃饭那个那个路上，然后。他他们就叫他替代役什么的，就开始在嘴，然后还说啊啊，不然你你当什么你讲啊？然后他们就开始一个一个点名，然后说谁谁谁怎样，谁谁谁怎样这样，然后就一个一个点，然后那点名的那个同事他是老老同事派，就他知道这我的情形，所以他就一个一个点的时候，大家大家都聊聊聊，然后嘻嘻哈哈讲完之后就跳过我这样，然后知道的人就就知道这件事情嘛，然后我们就让这个话题过去，殊不知。这时候，就一个新来的妹妹，就是最最新，就是很很哎、欸，很最近才刚来的一个业务部的妹妹。就就说哎、欸，为什么你没有问那个 David？ 然后，哇我那个瞬间，那个空气直接凝结，我就看到那个点名的那个那个同同事，他脸上就露出了一脸震惊，然后跟尴尬跟不知所措，他不知道怎么回应这件事情，然后。同时，那个问问问问出口的妹妹又好像有点被吓到了，就是这个问题不能问吗？还然后又又有点好奇，然后又又很想知道的的那个表情，然后旁边又有其他的同事，我觉得他们就带着一种在看戏，就是，哎、啊，来，我们来我们来看这件事情接下来会怎么发展，这样，然后就是那个瞬间，我觉得一切都变得很漫长，很像 slow motion， 然后大家都在等，大家都在等 Devin 到底要怎么回应这这这这个问题。我那时候也是整个人看那个那个汗直接狂暴流的感觉，就超紧张，我不知道怎么回。因为从我呃开始跨越之后，就是我开始以男生的身份生活之后，绝大多数我觉得九成以上的时间，我新认识的人，或是会跟我聊天、会互动到的人，很多要么就是我我身边本来就有的朋友，要么就是因为阿塔男孩这个账号认识的人，要么就是我在热线当志工认识的人。然后再来就是最多最多就是到公司的同事，所以其实这这些人都是知道我的情况的人，所以我从来没有想过要去准备这个问题。我知道有很多跨男兄弟他们会。去去想说，哎、欸，如果别人问这个问题的时候，我可以怎么回答？然后可以想啊，可能身高啊、BMI 或者什么什么的，有什么有什么事情是可以免疫之类的，然后会去演练这个过程。就跟有些人会，因为他是读女校，所以他要去去了解他那个学区的男校是怎样的一个生活情境的那样那样子的感觉，就是做一些功课啊。但是我我就没有嘛，我就没有想到这件事情，我就从来没有做这个功课，好吧？这是这我的问题。总之就是那个当下。我的小脑袋就开始高速运转，我可以感受到它它冒烟，我完全不知道该怎么回答。然后这个时候，同时这个时候，那个整个空气是非常凝结，然后非常尴尬的。然后我就突然想到，好，那我就运用这个尴尬的感觉，把它继续营造下去。然后我就那个时候我就看了一眼那个妹妹，然后我就露出了一点很尴尬、很难为情，然后又有一点难过跟受伤的表情。然后我就跟他说：“哦，呃，因为我我我没有当过兵，因为就是我有一些隐疾这样子。然后那个那个美眉看到我，我大家这么尴尬嘛，然后又看到我这样看起来好像又不是很想讲，她就突然有种啊，我是不是问错问题了？我是我我我这样是不是伤害到 David 还什么的？然后就她就她就。她就”整整个人觉得好像完蛋了，完蛋了，完蛋了那种感觉，而且大家想他又是一个新人，然后我们其他人也在旁边，大家都是一脸“你完蛋了，你怎么敢问这个问题”的那个表情，然后他就他就他就很尴尬，还不知道该怎么办，他就说：“哦哦是这样哦，没没关系啊，我我男友也免疫啊，因为他太……”矮。<笑>然后我想说，不可能在这个时候出卖你男朋友吧。<笑><笑>他就他说他就是超级尴尬，然后说啊没关系啊怎样啊，然后我们就赶快把这个话题带过去。所以这这件事情让我非常非常的印象深刻，就是有一群就是在在那那一那一坨人里面，有一些人是知道我身份，然后有一些人是不知道的。然后在这样子的对话跟互动的过程中，可以感受到那样子中间的一些差异。然后呃，也包括这些已经知道我身份的同事们，他们怎么样？你要说。支持吗？或者是保护？就是可能在谈论这些议题的时候，哎、欸，有意识到不会特别的点名，或是说什么东西。那总之就是提出这个事件，稍微跟大家分享一下。那时候，反正就到现在，整个公司里的呃环境大概就是有一部分的人知道我是跨性别者，然后一部分的人不知道，就是完全的把我当成男生这样。OK， 这大概就是哦，前情提要讲了超级久。那大概就是在这样的情形下，一直到非常非常最近，大概上个礼拜发生了一件事，就是呃，本来公司要派我去出差，要到南部去出差，然后要跟一个另外一个男同事一起配房，就是要一起住一间这样子。因为以前在以前，我只要出差的话，基本上尽可能公司有余裕的话，都会让我一个人睡一间。那可能这次因为就是比较紧迫，然后呃，时间也比较赶，没有办法。再拿到一间房，所以总之就是希望我跟另外一个男同事睡一间。好，我们姑且称这位同事叫做小明，好不好？反正呃，那天上礼拜的某一天，那个大主管就把我找到小房间，他说：“那个 David， 你过过来一下，这样，然后我跟你谈一件事。”然后他就说：“哦，呃，我们最那个下礼拜要派你去出差，然后要干嘛干嘛干嘛。然后但是因为就是没有办法再拿到一间房，所以要麻烦你。”我不知道你 O 不 OK， 就是可不可以跟那个小明配房，你们就住一间这样。然后我听到的时候，我就想说，哦，很 OK 啊，就是我我完全没有什么问题，我就直接跟他说，就是跟男生睡，我觉得非常非常 OK。我反而觉得，如果跟女生睡的话，我比较我会心里反而会觉得怪怪的，我反而会觉得呃会造成那个女生的困扰之类的。然后我又我又想到，就是因为。对他来讲，他可能会觉得说，还是会把我当成女生看待。所以，当我要去跟一个男生一起睡的时候，他还是会想要呃先问过我，尊重我。所以，我又再多一点的提出说，哦、呃，其实我现在都是以男生的身份在生活，不管是去外面上厕所还是干嘛干嘛的，就是我都是用男生的身份。然后，其他人也都把我当成男生，所以你也不用特别的想这么多，或是要还要做这么多的确认还是什么的。然后。我们大主管就说：“哎、欸，其实没有啊，没有，不是哦、喔，不是、喔，不是哦、喔。其实没不是，大家都把你当成男生。其实有很多的客人都还是会来问我說，说你到底是男生还是女生。啊”哦，我我当下听到这句话的时候，其实心里还是有一点有一点小小难过嘛，小失落。就是嗯，我我其实知道自己不是非常非常的 pass。就是你你要讲的话，我不是那种很典型阳刚的男生。再加上我的就是我的硬伤，就是真的身高太矮嘛，所以很多时候，呃，可能在呃第一次见面，或者是我刚刚什么口音，反正就是呃第一次见面或者是接触比较少的人，可能就会觉得说，哦 ，Devin 他到底是男生还是女生？就是你要说他是一个阳刚的女生，或者他是一个阴柔的男生，好像都还可以的那种感觉。所以其实我也知道，有些客人有问我们的业务说：“哎，那个我们领队他到底是男生还是女生？”就是这些事情，其实我都知道，然后我也可以理解。毕竟我们主要的 T A 客人们都是一些退休的老人家，所以这样子很模糊的一些性别界限，对他们来讲是比较难以理解的。他就是需要一个很肯定的答案，告诉他是男生还是女生。那只要当业务们跟他说哦，他就是男生，他其实就百分之百相信，他也不会再怀疑或者再说什么。就是他他的他的生命里面，男生就是男生，女生就是女生，也不用不会有太多的摇摆或质疑。对，所以我也不会太担心他们会不会多想些什么。只是当我听到我们大主管这样子就直接堵回来的时候，心里还是会有点<笑>，就是你知道吗？因为我身边的人都绝对不可能会这样子直接呛我，就。可能大家都知道，所谓可能没那么 pass， 或是有一些不同的性别气质，但是不会有人直接讲说，哦，你其实没有很男生，然后大家都把你当女生什么的，不会有人这么这样子讲。但同时，我也会有一点，呃，我当下还有另外一个情绪是觉得，看我是不是就是公司里的 troublemaker， 你知道，就是我我因为我个人性别这件事情，然后我造成身边的人各种困扰，尤其是业务们，他还要去。回应客人的这些疑问，然后我不知道我客人会不会又问东问,问西，或者是讲什么东西，会不会我造成了同事们、造成了主管、造成公司的一些困扰，所以我当下其实就真的有有一点沮丧，就是呃很不确定我这么做，或者说在这间公司这样子是不是好的，或是不是对的，但是我觉得这件事情也是。我必须要面对，也不是我，我觉得可能身为跨性别者，一定也是得以，我觉得这很无奈，也没办法，可是就是必须要去面对的事实，因为这个世界它就是这样嘛，它的它现在现阶段的运行的规则就是长这样。那既然我跟这个规则是不太一样，或是大家习惯的是不太一样的，那一定会有些碰撞或不舒服的地方。那我觉得我自己也没有太多的立场或资格去要求其他人说一定要。怎么做，或是你一定要照着我的、我的、我我想要的，或者我我希望的？我觉得我是弱势，我很可怜，你一定要照我想要做的这样子做。我觉得也也也不能这样子说，所以这就是一个一个互相退让嘛，或是互相理解彼此的难处困境，或是我们可以做到的最多去，去去去让这件事情好好的进行下去。所以我觉得公司对我已经。我觉得已经算很好了，就是他们也算是很友善。我提出了所有的需求，他们都都很 OK。但是我心里始终还是会知道，我觉得就像以我大的主管为例，他其实就是把我当成一个呃想要去上男厕的女生，或是想要被称呼为先生的女生。大家可以懂这个意思吗？就是他可以满足我所有的需求。然后我希望被怎么样子对待，他可以完完全全做到。可是他的心内心的深处始终认为我是一个女生，只是有各式各样不同需求登女生，所以才会在我需要跟呃小明配房的时候，很慎重的来问我说：“你你你你一个女生，他他的他的大白话就是啊，你一个女生去跟男生睡，你会不会觉得不舒服？你会不会觉得不 OK？” 对他，他其实是。保护我的，或是会是担心我的，因为他觉得我是女生，我是弱势，需要被照顾，所以他才特别的来问我。所以我就觉得说啊，这件事情是是是没有办法改变，那我就只能从中去去做更多的，不管是准备也好，或者是我去做更多的行动，可以让整件事情不要变得太糟。就像他就他就说，因为我不是跟他说我很 OK 吗？他说哦，那这样的话，那我也要去跟小明讲，因为这样的话是一个女生跟他配房，所以他也有权利，或者说他也应该要被询问，应该要被告知。好，那个当下就想说 OK， 好，这件事情是势在必行，就是他他一定会去做，然后我也不想再跟他 argue， 我也不想要再讲更多了，因为他我不可能改变他的想法。那我就觉得说好吧 ，OK， 好然后我们就结束这个谈话，然后。正面谈结束之后，我回到位置上，立马传来给小明。我又跟他说，我一件很严重的事情要跟你讲。然后我就我就直接跟他打出柜这样。那当然，我跟他出柜的前提是，我跟他认识了一阵子，然后也大概理解他这个人，然后我们有时候也会聊到相关的话题。然后我评估之后觉得是友善、是安全的环境下，然后我才跟他出柜。所以我就呃传来跟他讲，那我跟他讲的时候是，我我跟他说，我我先开一个小头，我就说，哎、欸，我不你，我问你哦，你知不知道什么是跨性别？这样，他说，哦，我知道啊，我以前大学的时候有上过相关的课程，然后我以前我们系上同班同学也有一个是跨跨女吧，这样，他说他他大概知道，然后我想说，哎呦，那还不错哦，就是他。应该是会比友善还要再更多一点点的 sense 之类的，然后我就讲说好，那我应该是应该是安全，应该是可以讲，然后我就跟他讲，我就跟他出柜说我是一个跨性别者这样，然后他他他,他就是收到讯息之后，他就那个那个 line 就停了很久，然后说怎么办？他他是他是在震惊在思考，还是他现在在忙什么什么？然后。我就有有点小不安，然后还还是就是继续装忙做其他事情。然后后来他就回去说：“哦，觉得我很勇敢嘛，或者说觉得我辛苦了，还要这样子隐藏自己生活什么的。”然后我就想说：“不对，不对，不对，你是不是有点误会？我完全没有在隐藏的，我现在超超级的外显呢。”我想说他他应该是有点误会，然后他就我我就问他说：“他他真的知道什么是跨性别？”我说：“那你知道跨性别男性跟跨性别女性吗？”他说：“哦，我知道啊，你你不是跨性别女性吗？”然后我说：“你看看，你看看，你真的对我有天大的误会。<笑>”我说：“我不是，我不是，我不是。”然后他就说：“哈哈。”后来讲一句话，我觉得哎有点小震惊，就他说：“哦，所以你不是跨跨女的话，所以你是像唐凤那样子，就是没有就是一定的性别的吗？”我想说：“哎，哎呦，还蛮有 sense 的哦。但”但是显然就不是嘛，就是他的他的资料库里面没有跨男这件事情。所以这这,这一点又是一个很，我觉得是一个在这个社会上很普遍嘛，就是没有人，应该也不说没有人，就是大家一谈到跨性别的时候，跨男这个族群是很少很少很少能见度，大家几乎不太会想到，所以我要特别的提出来讲，所以我又在那个当下，我就开始跟他有一些分享跟教育，我告诉他什么是跨男，怎样怎样怎样，然后他才知道哦。原来还有这样子的族群，然后原来我是这样子的情形，然后他也开始问了很多，所以我们整个下午在聊开，我们就赖上狂聊，那天都没有上班，那他就问了蛮多的问题，我觉得他还真的是也是算是，呃，不只是友善啦，也是很有 sense， 他是我第一个在公司里面聊这么多相关的话题的人，然后后来他就说，呵呵后来他他讲了一件事情，然后我觉得我觉得很有趣，就是他。我觉得他的观察非常非常的细腻。他说，他原本他有怀疑我，但他的怀疑不是也不是怀疑，就是他有在想我是不是男同志。就是他他一直以来都是把我当成男生，对，他就觉得他哦，他可能只是就是长得比较矮的男生。OK， fine， 我现在已经接受长得比较矮的男生这件事。反正他就把我当男生，但他觉得我应该是男同志吧，他觉得我应该是姐妹吧，因为他看到有其他的女同事们都会。就是跟我比较多一点的身体接触，就是他们可能会比较不忌讳的勾肩搭背，或是勾我的手啊之类。就是有时候我们过马路会一起撑伞的时候，会勾我的手之类的。所以他们就他就觉得说，一般的就是直男之类，应该女同事们不会这么的亲近，所以他就直接把我联想到啊，他他应该是姐妹这样。所以他其实把我当 gay 当长久的，我就在怀疑，哎、啊，该该不会是圈内人吧？没有啦。没有，我我没有问他，我没有问他这么多。我觉得就是没关系，就是我没有一定要知道。只是如果他想聊，他很想聊跨性别的事，我就跟他讲这样。所以我也没有聊他他本人的认同或是什么。总之，他跟我讲了、欸、他一直以为我是男同志的这件事情，然后我才去也不算才去回想，其实我一直以来都有这样子的感觉，就是我可以感受到那些已经知道我原生性别的女生同事对我没有那么多的。防备或者是界限嘛，就是我们的距离没有那么的远。这件事情其实我一直都有感受到，然后我也知道，一刚开始的时候，确实我真的自己会有一点点觉得，啊，为什么我就特别不一样，有一点点的不舒服，会希望可以被完完全全被当成男生对待。可后来慢慢的，我就觉得，这也不是一件坏事。当然不不不,不限于女生对我动手，不是动手动脚，就是女生跟我有比较亲切的接触，这件事情是好的。我也不说我非常想要这样子，或者这样子是加分的。我想说我是一个整体的状态，就是没有完完全全的被跟对待其他男生一样对待的这样子的感觉，是不是很拗口？我要怎么讲？我想讲白话一点，就是别。同事们对待其他的男生同事的时候的那个做法，没有跟对待我是不太一样的这一件事情或这样子的行为，我慢慢的觉得他也不是一个坏事，或说我其实蛮可以接受这样子一个状态。以前我可能真的会觉得说我希望就要那样，可是我现在会觉得说，我觉得我自我认同是男生，然后我觉得自己是男生，那别人。想要怎么样子跟这个男生互动，是他选择或是他觉得好的，他想要的，那不代表我就不可以觉得自己是男生，或是我就不能够认同自己，我就不能够这么的喜欢自己，或是我这样子的一个形象，或是我想要这个东西，它就是不存在的，或是不完美的。我觉得我自己的认同，或是我想要理想的这个状态，跟别人怎么对待我这件事情，这两个。不一定是完全的挂钩，我慢慢的可以把这些东西去拆开来看，或说我可以不这么强硬的觉得他一定要是怎么样。就像女生们可能也会跟男同志勾肩搭背，或者他们可以很 close， 可以跟他们很姐妹这样子，那不代表他们不把男同志当成男生看。就是讲讲的简单粗暴一点是这样子啊，所以我慢慢的不会去要求说别人一定要把我。怎么样子去看待，或怎么样子去对待？所以当呃这些女同事们可以跟我有比较多一点的肢体接触也好，或者是当大主管他呃要把我跟其他男同事配房的时候，会特别来跟我说一声，会特别的关心我，或者是我们同事们之间在聊天的时候，他们会很有意识的把我从一些纯男性才会有的一些话题中独立出来的时候，我觉得这些东西。他不，他其实就是这些我身边的人们，他们表达支持或者表达理解的一种方式，然后我觉得是好的，也是我慢慢可以接受的事情。那当然，这一切也只是我我自己的的想法啦，不是每一个人都很 OK， 也我也没有要说你你必须要能够达到这样子的程度，你才是对的，你才是好的，你才你应该要朝这个目标前进。没有，这真正就是。反正这世界所有东西都是光谱，你就是就是没有绝对，你就是选择你你你你你 OK 的，你找到你觉得舒服自在的方式就好。但反正目前的情况就是这样子，就是新的呃新同事派呢，现在又多了一个知道我跨性别身份的人，然后当然还有大概三四个同事是不知道，反正就是现在也是这样一片祥和的，继续过着生活。然后我也觉得没有一定要跟他们讲，或说一定要怎么样。即使我我我觉得这些新同事们一定也是非常友善的，但是我就觉得说没有一定要让他们知道。即使我现在是一个公开出柜的状态，我也不是说所有的人我都一定要大出柜，一定要让他知道，一定要怎样。这就回到今天这一集的主题，我想要聊被出柜还有帮出柜。就像整整故事的主轴，就是我的大主管，他就是一个超级爱帮我出柜的人。但是我觉得可能对他来讲，他也没有意识到这个东西叫帮别人出柜，他只是觉得我是女生，然后需要保护我，所以有遇到相关的事情的时候，他会他需要去跟别人讲。那我觉得很多时候我们不小心帮别人出柜这件事情是很容易发生，而且我觉得是。你你想讲了之后，你还没有意识到的，我觉这这个是连我自己都都都都一直在练习的。最常最常出现的情形，就是在那些我在跟一些性别友善，或者说甚至说一堆圈内人聊天，或者在介绍人的时候，很容易就会不小心帮别人出柜。因为像像我自己，我现在在热线当志工嘛。所以，我到进到热线的时候，你一进见到那个空间，然后身边这都是这些人的时候，你就会下意识的觉得说：“哦，这些人就是都是很友善的，然后我们都完全不会忌讳，或者说我们很可以在这边尽情做自己。”所以，我要介绍某一个人的时候，我可能就会不小心说出：“哦，他跨男怎样怎样，或者他怎样怎样怎样。”然后不小心就帮别人出柜。或者是我在对一些圈内的朋友的时候，然后介绍说：“哦，这是我的跨男朋友，谁谁谁谁谁。”但是这件事情是是不不不不不对的，就是他没有想要跟其他人出轨，即使这个人是很友善，或者他可能是非真的非常有性别意识的，我也没有一定要让他知道。就是我让你知道我的跨性别的身份，或者说我觉得。呃，我很 OK， 对于这件这件事情被被讲，我觉得很 OK， 我可以很自在，我可以喜欢自己身上跨性别的这个标签，但不代表你可以这样子随随便,便便的帮我去跟别人出柜。我想要决定我要跟谁讲，我要决定我要怎么跟这个人讲，因为出柜它不只是一个告知或是哦，我跟你讲哦，我什么，就是通知到就这么简单而已。对我讲出柜是就像我跟小明出柜的时候。我是先问他知不知道什么是跨性别，然后才一步一步的去去去跟他讲，所以他其实是一个有引导，然后让对方可以更了解，他不会以一个错误的方式去认识我，认识跨性别，而且我也可以从这个互动的过程中知道他对我的想法，或者说对跨性别的想法，然后我可以有更多的互动，就像我们后来整个下午都在聊天一样。如果今天我是被出轨的话，就完全不会有这个契机，就完全不会有这个过程，那我也不会知道他的想法，我甚至。就是到现在在公司里，我还没有办法有任何一个人可以跟他谈这件事情。我是觉得跟跟小明聊完之后，我的心情变得舒服很多。至少我知道在公司里面是有一个人他可以这么的理解跨性别人，这么理解跨男。对，所以我觉得出柜是我我我应该有有权利去决定我要跟谁出柜，怎么出柜，什么时候出柜，而不是。任何一个让别人，就是他随随便便就去跟别人讲这件事情。即使我让你知道，或者即使我现在像我这样很公开、很 OK， 也不代表我的身份、我的关系别的身份是你茶余饭后的谈资，或是你跟别人聊天破冰的时候的一个话题。看我是不是讲的很凶？好，对不起，没有，我没有，我没有，我没有。我们要暴怒，就是我也没有要骂人。其实这件事情，我我对我自己也是非常非常严格的，在要求或是时时刻刻的提醒，因为有时候真的在热线，我还是会一不小心的想要脱口而出，甚至有些呃，像是我们我有一些朋友是男同志，他是跨男，然后他是男同志，啊，他有时候聊天的时候，我会不小心想要说，哎、欸，谁谁是男同志，怎样怎样？但是我们只想要聊一个。那时候聊天的内容只是想要去聊呃，关心别人的多元性，或是我们在交友上遇到议题之类的。可是不小心，你就会帮别人出柜。就这东西是跟友不友善，或是这些人对象是谁是没有关系的，是我们自己有没有足够的意识去知道说别人的身份、他的认同、他的关于他自己的隐私的一切，其他人都没有那个权利去帮他出柜。出柜，讲到嘴巴都要打结了。对，所以呃，我觉得这一集就是拿我这一次就这两个礼拜前刚发生热腾的事情跟大家分享一下，顺便把我就是工作系列的 p a c k a g e 级数又再增添一集，然后也跟大家好好谈一下被出柜跟帮别人出柜的这个议题。那也希望大家听完之后可以对于这件事情有更多一点思考，然后可以更。多一点心去提醒自己，不要随随便便的帮别人出柜。那如果你是跨性别者的话，也可以在呃多一点点准备吧。如果今天真的很很不幸的有人乱帮你出柜了，你应该要怎么样去面对，怎么样处理？像我自己就是，就去年年底的时候，因为被大主管大出柜嘛，所以那个时候我就开始思考，我到底要怎么样去面对这样的情境。我如果一直都是由他去讲的话，我就完全没有办法知道公司的人是怎么想的，或是我没办法给他们更多更正确的资讯等等的。所以一直到这一次小明事件的时候，我就决定我要自己去出柜，我要自己去讲。所以这是我我选择或是我应对的方式。那你也可以自己去思考一下，可以怎么做，或是你想要怎么做。那如果你真的有余力，你可以。再更多一点点的去跟那个乱帮别人出柜的人，给他一些教育，或是告诉他应该要怎么做比较好之类的，好吧？那以上的这一切都是建立在你先照顾好自己身心的状态下。如果真的没有办法做的，就是这真的无法的话，还是要寻求外面的帮助。OK， 照顾好自己最重要。好了，那今天的分享大概就到这边。如果你有任何的问题或想分享的呢，都可以到 Instagram 再私讯或是留言告诉我。哎，不要忘记追踪我的 IG， 然后 Parks 给他订阅订起来，然后 YouTube 给他订阅订起来，好吗？那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。